sucedió en los días del de rey Azuero. Es er judía de nacimiento, reinaba juntamente con el rey. Amán, uno de los principales del imperio, se propuso acabar con todos los judíos. Y por boca de Mardoqueo, padre adoptivo de Esther, llegaron a ella las palabras que se encuentran en el libro de Esther, capítulo 4, versículo 13 en adelante. Esther, capítulo 4, versículos 13 en adelante. Entonces dijo Mardoqueo que respondiesen a Esther, no pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío, porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos. Mas tú, y la casa de tu padre pereceréis. Y luego hace la pregunta, ¿y quién sabe si para esta hora has llegado al reino? Querido pastor Escudero, hay un amán hoy en día que quiere destruir al pueblo de Dios. Y ese amán lo encontramos en todas las iglesias, tratando incansablemente de destruir, de entorpecer la obra del Señor. Y yo quiero hacer mías las palabras de Mardoqueo dirigidas a Esther. Y parafrasearlas un poco. Y decirle, pastor, ¿quién sabe si para esta hora ha sido llamado? Hoy, más que nunca, necesitamos el liderazgo tenaz y decidido de hombres y mujeres, de pastores que puedan dejar a un lado los intereses personales y darlo todo para el servicio de la causa del Señor. La historia se cuenta de que Roma estaba siendo invadida por las tropas de las tribus bárbaras. La misión de los bárbaros en esa ocasión era tomar una ciudad. Roma estaba fuertemente atrincherada en esa ciudad. La historia nos dice que para poder llegar a esa ciudad se tenía que hacer a través de un puente. Comenzó el combate. Las tribus bárbaras eran tantos que los romanos no podían mantener a raya a las tropas bárbaras. Se iban acercando poco a poco. De repente al general de los romanos se le ocurrió una idea, derribar el puente a través del cual podían llegar a la ciudad para que 
impidieran a las tribus bárbaras poder penetrar, poder llegar hasta la ciudad. El problema era el siguiente, que para poder salir y derribar el puente, tenían que abrir una brecha en el muro que protegía la ciudad. Decidieron abrir una brecha, pero ahora el desafío era que alguien tenía que pararse en la entrada de la brecha para impedir que mientras los soldados asignados iban a derribar el puente, alguien se parara enfrente de esa brecha para impedir que los soldados bárbaros entraran a la ciudad. Nadie se prestó para semejante empresa, excepto un soldado llamado Horacio. Ese soldado, sacando su espada, dijo, yo voy a pararme enfrente de esa brecha. Mientras mis amigos, mientras mis compañeros van, derriban el puente, regresan a nuestra guarida. Yo me voy a parar frente a la brecha. La historia nos cuenta que Horacio se paró enfrente de la brecha mientras cuatro soldados corrían a derribar el puente. Dice la historia que varios soldados de las tropas enemigas de, los, de las tribus bárbaras intentaron penetrar por esa brecha, pero Horacio se los impidió. Hasta que regresaron sus compañeros habiendo derribado el puente e impidieron que las tribus bárbaras tomaran aquella ciudad. Pastor, necesitamos oracios hoy en día. Necesitamos oracios que puedan pararse enfrente de las brechas que se han abierto hoy en nuestras iglesias. Sí. Dios está necesitando pastores del calibre de Horacio. Ezequiel, capítulo 22. Vamos a ir al libro de Ezequiel, capítulo 22. Y vamos a leer el versículo 30. Y ahí nos habla de que hay brechas que se han abierto y que Dios está buscando elementos que puedan pararse en esas brechas. Ezequiel 22, versículo 30. Y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra para que yo no la destruyese y no lo hallé. Qué pena, ¿no es cierto? Desde hace cuánto tiempo Dios ha estado buscando varones de columna vertebral, varones que se puedan parar en esa brecha para que Dios no destruya, dice, pero no lo hallé. Quiero parafrasear 
las memorables palabras. Yo creo que el pastor Arturo se acuerda de las famosas gemas que nosotros nos teníamos que aprender gemas del espíritu de profecía. Libro La Educación, página 54, la mayor necesidad del mundo. Pero yo quiero en lugar de, voy a sustituir en lugar de hombres, pastores. Dios busca pastores que no se vendan ni se hombren. Pastores que sean sinceros y honrados en lo más íntimo de sus almas. Pastores que no teman dar al pecado el nombre que le corresponde. Pastores cuya conciencia sea tan leal al deber como la brújula al holo. Pastores que se mantengan de parte de la justicia aunque se desplomen los cielos. Déjenme decirles que la condición de nuestras iglesias no son del todo halagadoras. He tenido el privilegio a lo largo de 23 años de ministerio en esta conferencia de pastorear varias iglesias y de visitar y de predicar en varias iglesias. Y la condición de nuestras iglesias, desafortunadamente, no son del todo halagadoras. Hay varias brechas que se han abierto en nuestros muros. Y como nuevo pastor de esta iglesia, pastores Udero, le suplico en el nombre del Señor pararse frente a esas brechas e impedir que el enemigo siga deteriorando a sus iglesias. Nehemías, Nehemías capítulo 1, versículo 3, describe más o menos la condición de muchas de nuestras iglesias hoy en día. Nehemías capítulo 1, versículo 3. Y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia están en gran mal y afrenta. Y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Cuando una ciudad tenía su muro derribado y sus puertas quemadas, pues como creen ustedes estaba esa ciudad. Estaba desprotegida. Cualquier enemigo podía venir y tomarla. Estaba desprotegida la interperie. Déjenme decirles, apreciados hermanos, que muchas de nuestras iglesias están en esa condición. Desafortunadamente, la ciudad, dice, estaba en ruinas. La pregunta es, ¿qué cosas pueden estar en ruinas en nuestras iglesias? ¿Cuál es la condición actual de nuestras iglesias? ¿Qué 
Yo sé de que esta es la preocupación de muchos miembros de iglesia. Yo sé de que esta es la preocupación de muchos ministros de la iglesia adventista. ¿Cuál es la condición actual de nuestras iglesias? ¿Cuáles pueden ser las brechas que se han abierto? ¿Por qué muchas de nuestras congregaciones, por qué muchas de nuestras iglesias están en ruinas? Yo se los voy a decir. La condición actual de nuestras iglesias es mediocridad espiritual. Y yo no quiero, ¿verdad?, incomodar a nadie. Bueno, y es bueno de que se incomoden, ¿verdad?, porque si, si, no, si no se incomodan, eso es señal de indiferencia. Y la indiferencia es algo terrible. Mediocridad espiritual. ¿De qué estamos hablando? Cuando una iglesia está en una condición de mediocridad espiritual, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué es mediocridad? ¿Qué es hacer una cosa mediocre? A medio hacer, ¿sí o no? Y ahí viene la palabra, mediocre, a medias. Y ustedes no me dejarán mentir. Un ejemplo de lo que es mediocridad espiritual. Querido hermano, ¿cómo está? Buenos días. ¿Cómo está usted esta mañana? Ahí más o menos, pastor. ¿Sí o no? Sí, esa es la respuesta. Ahí más o menos, pastor. ¿Cómo que más o menos? ¿No somos hijos del rey? ¿No somos hijos de, del creador de los cielos y de la tierra? ¿No somos de, de alto valor a los ojos de Dios? ¿Cómo te sientes en esta mañana? Allí, pastor, en la lucha. Y cuando decimos en la lucha, lo que estamos dando a entender es que hemos estado luchando y luchando y nunca triunfamos. Eso es lo que damos a entender cuando decimos en la lucha. Ah, pero pregúntele usted a un pentecostés, ¿cómo está usted, mi hermano? En victoria, varón, le dice. Pero ¿y nosotros por qué no respondemos de esa manera? Quizá porque queremos cumplir Apocalipsis 3. Somos la iglesia de la odisea. Ni fríos, ni calientes. Mediocres, no es cierto. Allí más o menos, ¿verdad? Como dice por ahí un dicho, ¿no? Que eh, 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 es bastante común. Ni chicha ni limonada. Allí más o menos, como decía un profesor 
el pastor Odero allá en, Mon en Morelos. Cuando pasábamos la nota o la clase, allí más o menos, como decía él, la pasás es dejando el pelo en el alambrado. ¿Alguna vez usted se ha pasado así en el, en el alambre y se le traba la camisa? O si no, el pelo se le traba ahí y allí deja el pelo. Yo me recuerdo las vacas, los terneros. Mi papá era propietario y todavía es, ¿verdad?, de ganado. Y hay unos chivos, unas vacas que no pueden estar allí en, 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 en el corral, allí donde deben de estar. Sino que quieren meterse al terreno, ¿verdad?, del vecino. Y ahí primero metían la cabeza. Y hacían fuerza, ¿verdad?, hasta que el alambrado, ¿verdad?, se abría y se metían, pero dejaban el pelo en el alambrado. Muchos de nosotros así vamos en nuestra vida cristiana, dejando el pelo en el alambrado. Allí más o menos, allí me la llevo, como muchos estudiantes, ¿verdad?, ¿Cómo te fue en el examen? Aro no. Cuando le dicen aro no, es, es un desastre. No, no le está yendo bien. Nos conformamos, ¿no es cierto? Con, con lo menos. Esa es la condición de nuestras iglesias hoy en día. Mediocridad espiritual. Ustedes creen de que Dios está satisfecho con mediocridad espiritual? ¿Acaso no dice la escritura yo quiero que seas? Frío o caliente. Pero no te quiero tibio porque me da náuseas. Mediocridad no me gusta. O eres o no eres. Y es necesario, pastores Udero, de hacer conciencia a nuestras iglesias hoy en día de buscar la excelencia en nuestra vida cristiana. Hay varias brechas que se han abierto en, nuestras, en nuestros muros. Y déjenme mencionar unas cuantas de ellas. Unas de ellas es el pluralismo. Pluralismo. ¿Qué queremos decir con pluralismo? Pluralismo quiere decir muchos. No existe un, una sola manera. No existe una sola verdad. Hay varias verdades, por así decirlo. Ya Cristo ha dejado de ser el camino, la verdad y la vida. Y saben ustedes de que hoy nuestra generación, porque vivimos en una generación, ¿verdad?, eh, moderna, en la cual todo se cuestiona. 
Ya ahora los jóvenes empiezan a cuestionar, aunque se estén educando en nuestras universidades. Y cuando uno habla de que Cristo es el camino, la mentalidad pluralista le va a responder no necesariamente. Hay otras maneras como yo puedo llegar a Dios. No solamente Cristo es el camino. Así que es necesario, pastores Udero, pero la mar a Jesucristo como el camino, la verdad y la vida. La verdad plena. Otro. Otra brecha que se está abriendo en nuestros muros es el relativismo. Primero, el pluralismo. Segundo, el relativismo. Todo es relativo ahora. Me explico. Dios es absoluto. La verdad es absoluta. Pero hoy en día, pastor... Eso está siendo cuestionado aún en nuestras iglesias. Todo depende, le dicen a usted, cómo, cómo lo veas o cómo lo entiendes. Es relativo. La palabra de Dios, por ejemplo, establece de que Dios creó a Adán y a Eva, hombre y mujer, para que el hombre se case con una mujer. Pero hoy en día encontramos una práctica muy atrevida, ¿verdad?, que no necesariamente... Si un hombre le gusta a otro hombre, dicen los relativistas, de que depende si el hombre está de acuerdo en cohabitar con otro hombre, ¿está bien? Es relativo, para ti está mal, dicen los relativistas. Pero para los dos hombres que se aman, que se quieren, que se respetan, para ellos está bien, por lo tanto es relativo. Esa es una mentira del diablo. No es así, la palabra de Dios es categórica. Otro ejemplo, la palabra de Dios es clara y definida y tenemos que ser rectos hermanos y decir las cosas verdad o sea como la palabra de Dios lo manda y esas son las preñas que se están abriendo en nuestros muros la palabra de Dios es categórica el hombre y la mujer el novio y la novia Pueden tener intimidad hasta que estén casados. Eso dice la palabra de Dios. 
Si usted tiene relaciones íntimas antes del matrimonio, con el novio o con la novia, y muchas razones usted puede dar, es que, es que él me quiere, es que ella me ama, y para demostrarle mi amor, pues voy a pasar una nochecita con él. Nada más una nochecita. De todas maneras nos vamos a casar. ¿Está eso aprobado por Dios? No la palabra de Dios dice no. Eso es fornicación. Pero el relativismo le va a decir a usted, no, todo depende. If you love each other, it's okay. There's nothing wrong with that. As long as you agree. Si la otra persona no da el consentimiento, dice, ah, pues entonces no lo puedes hacer. Pero si da el consentimiento y están de acuerdo, adelante, no, la palabra de Dios dice que no. Son brechas que se están abriendo. Todo es relativo, dicen. A tal punto han llegado que, por ejemplo, robar, la palabra de Dios dice no robarás, pero los relativistas dicen todo depende de la situación. Si le robas a un ladrón, es ok. Ya nos sentimos como Robin Hood, ¿verdad? Robin Hood's Adventistas del séptimo día. Otra brecha que se ha abierto en nuestros muros es el secularismo. El secularismo cree en el Dios energía. Y ya se van a dar cuenta ustedes de que habemos muchos adventistas secularistas. El secularismo cree en Dios, pero lo toma como, como el Dios energía. Por ejemplo, hoy necesitamos aquí, no es cierto, eh, que se ilumine este salón. ¿Sí? Entonces, ¿necesitamos energía, sí o no? Pues entonces le subimos al switch y se enciende la luz. Una vez que ya hemos terminado nuestro servicio, we no longer need energy. So what, we, what do we do? ¿Qué hacemos cuando ya no necesitamos la energía? Apagamos la luz y nos olvidamos de la energía. Pues eso está sucediendo en muchos de nuestras iglesias, en muchos de nosotros. La mente secular toma a Dios de esa manera. Nada más lo invocamos, lo buscamos cuando lo necesitamos. Una vez que ya ha suplido mi necesidad, me olvido de Dios. Ya no necesito a Dios. Menos cuando va a intranquilizar mi conciencia. ¿Cuándo han visto ustedes a un secular? de que eh, 
se sienta mal cuando se va a estar con la mujer ajena. No, 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 no hay problema. No mira para los lados, mucho menos para arriba. Nada, no se preocupa. Pues muchos de nosotros hacemos lo mismo. Solamente cuando estoy en líos, cuando estoy en problemas, entonces, Señor, ay, Señor, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Yo soy tu hijo. Yo voy a la iglesia los sábados. ¿Se te ha olvidado, Señor? De vez en cuando devuelvo mi tiempo, pero nada, de vez en cuando, así que, verdad, bueno, por ahí, pero Señor, yo soy adventista del séptimo día, me he bautizado. Solamente cuando estoy en aprietos, cuando estoy en apuros, busco a Dios. Cuando ya no lo necesito, es como la aspirina. Me tomo la aspirina para el dolor de cabeza. Se fue el dolor de cabeza, no necesito más aspirina. Ese es mente secularista. A Dios se le debe de servir siempre, en las buenas y en las malas. No vamos a tomar a Dios, hermanos, así nada más, como, como ya dije, como una aspirina o como la energía. Solamente cuando la necesito. Esa es una breña, pastor, escudero. Y es necesario hacer conciencia en nuestras congregaciones de que a Dios lo debemos de tener en nuestra vida, hacerlo parte de nuestra existencia. Tienen que ser un estilo de vida. El cristianismo es un estilo de vida. Otra brecha que se ha abierto. Y aquí posiblemente, pastor, sea un algo un poco delicado. Pero vaya que lo estamos descuidando. Y es una brecha que se está haciendo grande, grande, grande. Falta de respeto al sábado. Falta de respeto al sábado. Parece que nos hemos olvidado de que somos adventistas del séptimo día. Dios ha tenido a bien de levantar a esta iglesia, a este movimiento, la iglesia adventista del séptimo día, para recordarle al mundo entero de que el sábado es parte de los diez mandamientos y el séptimo día es vigente hay que guardarlo es una brecha que se ha abierto y Dios ha levantado a la iglesia adventista para proclamar para recordarle al mundo de el sábado es el día del Señor y no lo vamos a guardar para ser salvos, lo vamos a guardar porque somos salvos. Y es necesario, pastores, poder recordarle a nuestras iglesias 
de el sábado es un sábado de delicia, es un sábado en los, es, es, es el día que nos identifica, no es cierto, al pueblo de Dios como un pueblo que guarda los mandamientos de Dios y tiene el testimonio de Jesucristo. No en un aspecto legalista, hermanos. Por el sábado, el sentido, el propósito del sábado es recordarnos de quién venimos y para dónde vamos. Es el único mandamiento que menciona a Dios como nuestro creador. Y la última brecha que quiero mencionar en esta hora es la falta de respeto a las normas cristianas. Falta de respeto a las normas cristianas. Y aquí, apreciados hermanos, tenemos mucha tela donde cortar. Pero no tenemos tiempo. Falta de respeto a las normas cristianas. Vivimos en una sociedad, no es cierto, acostumbrada a, a, a que no nos digan lo que debemos de hacer y lo que no debemos de hacer. Muchos de nosotros adventistas del séptimo día nos comportamos como adolescentes. A los, a, a los adolescentes no les gusta que les digan lo que tienen que hacer y lo que no deben de hacer. Y hemos sido contagiados por, esa, por ese, ese sentimiento, esa conducta. A mí no me van a decir lo que yo tengo que comer y lo que no debo de comer. No es cierto. Así que por lo tanto, si me gusta, me lo como. Sí, sí, eh, 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 los que manejamos, ¿verdad? Sabemos muy bien qué tipo de combustible le vamos a poner al carro. El aceite que le debemos de poner al carro. Ah, pero en lo que tiene que ver con nuestro cuerpo, nos descuidamos en ese aspecto. ¿Qué de las bebidas alcohólicas? ¿Saben ustedes, apreciados hermanos, de el índice de alcohólicos, de personas que toman bebidas alcohólicas en nuestras iglesias, ha aumentado? Ahora hay varios adventistas del séptimo día en reuniones sociales se empinan el codo, como decimos allá en, en, en El Salvador. Sí, pues una cervecita ya de vez en cuando no hay mal. Y pues el pastor no está aquí para que, ¿verdad? El, 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 el primer anciano, hermano Gutiérrez, a ver dónde está, así que me tomo una cervecita un evento social o un digestivo dicen algunos para que me baje un vinito y si es reinto pues mejor ¿dónde están los principios? ¿dónde están las normas cristianas? 
un poquito nada más. Pero eso abre una brecha, abre, abre una brecha más grande. Y empiezo a descuidar no solamente eso, pero, pero otras cosas vienen detrás. Falta de respeto a las normas cristianas. ¿Están ustedes de acuerdo que estamos fallando en eso? ¿Necesitamos una reforma? ¿Necesitamos recordar quiénes somos y para qué ha sido levantada esta iglesia? Tenemos que ser diferentes, hablar diferentes, vestirnos diferentes. Muchachas, hay que tener cuidado, ¿verdad? La faldita. Si no quiere estar usted aquí en la iglesia, ¿sí? Queriéndose la bajar, ¿verdad? Pues no se la ponga hasta arriba. Póngasela así abajito. Para que no esté así bajándosela. No. Y las blusas, ¿verdad? Tienen que, tienen que ser más, más eh, eh, modestas la, la, la blusa. Y los caballeros, pues los caballeros también. Y ahora los caballeros también, ¿verdad? El asunto de aretes y eh, eh, un montón de cosas. Apreciados hermanos, el Señor nos acepta tal y como somos. Y algunos dicen, ¿verdad, pastor? Lo que usted está hablando, ¿verdad? La verdad, usted tiene que modernizarse, pastor. ¿Verdad? ¿No ha escuchado usted que Dios me acepta tal y como soy? El corazón es lo que le importa a Dios. Esa ya, ya me lo sé. ¿Verdad? El corazón es lo que le importa a Dios. Lo de afuera a Dios no le interesa. ¿Será que no le interesa? Miren, apreciados hermanos, nos ama Dios tanto. Nos acepta tal y como somos, pero nos quiere tanto que nos transforma. Nos transforma. Y dejamos de hacer aquellas cosas que hacíamos. Dejamos de vestirnos de la manera como nos vestíamos antes. Porque si vamos a seguir vistiéndonos como antes, hablando como antes, y consumiendo cosas que consumíamos antes, pues entonces, ¿para qué Dios necesita esta iglesia? No la necesita, por eso dice, te vomitaré de, de mi boca. No, Dios quiere que seamos una iglesia eleude el pan, levadura, que seamos diferentes. Es gran desafío, pastor. Y Dios nos ha llamado a ser reparadores de portillos. Y vamos a terminar precisamente con ese pasaje. Isaías 58. Isaías 58, versículo 12. Y los tuyos edificarán las ruinas antiguas. 
los cimientos de generación y generación levantarás y serás llamado reparador de orillos, restaurador de calzadas para habitar. Pastores Udero, lo encomiendo delante del Dios Todopoderoso. El Señor pueda habilitarle, pueda capacitarle, para que al igual que Horacio pueda usted pararse frente a esas brechas e impedir que el enemigo siga minando nuestras iglesias y le den la capacidad para hacerlo. Y la iglesia, unido con su pastor, no puedan dejar al pastor solo parado frente a esa brecha, sino que los líderes, los oficiales y toda la congregación, miembros de la iglesia, juntamente con su pastor, pararse en esas brechas, e impedir el enemigo siga dañando al pueblo de Dios. Que Dios bendiga al pastor Escudero, a su familia y a esta iglesia para que puedan marcar una diferencia en esta comunidad.